0: gentlemen, signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronache del pianeta Terra, episodio 11. Premessa prima di iniziare. Se durante questa puntata dovessi ogni tanto cedere a livello di tono e a livello di argomentazione, a livello di logica anche nella narrazione, chiedo Venia sono reduce da una settimana di influenza pestilenziale, la canonica influenza intestinale. Febbrone, dolori, freddo. Ehm... Non è coronavirus, so, ho fatto il tampone, quindi non preoccupatevi per la mia salute. Sto... Sono in via di guarigione. Però, però sono abbastanza reduce e sento ancora veramente i bombardamenti di questa influenza. Quindi, se dovessi ogni tanto perdermi, vi chiedo di aver pietà di me e di passare oltre e di cercare di concentrarvi sugli argomenti della giornata. E potete sentire anche un po' di voce nasale all'Aeros Ramazzotti, proprio guardate le condizioni fisiche migliori per registrare una puntata. Comunque, il dovere e il piacere devono essere portati a termine, quindi bentornati. Che settimana particolare, a parte la mia influenza e i miei deliri. Nel senso che eh, per l'ennesima volta si è data dimostrazione delle debolezze e delle fragilità strutturali del sistema capitalistico. Nel senso già siamo all'interno di ormai un anno di pandemia, un tizio ha mangiato una zuppa di pangolino da una puttata, lasciatemi giocarci comunque insomma, lockdown, morti, crisi funeste eh, gente che viveva nell'abbasso medio che crolla sempre più giù invece i più ricchi che si arricchiscono ancora di più e, e nessuno chiaramente che dopo un anno di questo, da, dall'inizio di questo disastro che accenna un ma forse è il caso di ristrutturare due cose all'interno del sistema, vi rendete conto che non è perfettamente funzionale? Ecco al di là per l'appunto di questa, di questa problema che ormai ci portiamo avanti da un anno e che si sì, è tamponato da vari recovery eh, statunitensi o europei che siano però nessuno dice che forse il problema è anche legato proprio alla struttura e alla fragilità stessa del sistema vabbè è successa un'altra cosa come ben sapete un'altra beffa assurda che è quella del canale di Suez il mitico canale che collega il mar mediterraneo al mar rosso e quindi dal mar rosso l'oceano indiano l'India, il sud-est asiatico, la Cina, l'Oriente, il mondo fondamentalmente una delle, delle costruzioni umane forse più importanti nella storia, nella storia stessa dell'umanità per l'appunto, e, perché collega... Europa e Nord America a tutto il resto del mondo e sapete tutti cosa è successo la una nave taiwanese battente bandiera panamense anche là, potremmo girarci attorno un sacco eh, per una folata di vento si è messa di traverso e blocca il canale di Suez Allora, probabilmente quando, qualcuni, quando qualcuno di voi ascolterà queste cronache la soluzione eh, sarà già stata trovata e l'avranno per l'appunto sganciata e rigirata e riportata verso la retta via comunque fa ridere che insomma per una folata di vento quindi in natura eh, si blocchi il commercio mondiale perché dal canale di Suez si passa qualcosa come il 10-12% del commercio internazionale si sono persi, dicono qualcosa come 9 10 miliardi di dollari al giorno per questo, per questo blocco del canale di Suez e poi... Ed è assurdo pensare che veramente un evento atmosferico, il vento, manco lo tsunami di Fukushima, no? il vento ha bloccato il commercio internazionale forse nel 2021 dovremo trovare eh, agire ed applicare anche delle modalità diverse per poter trattare e spostare le merci che non sia solo tramite ambito navale nel senso che la maggior parte delle merci su scala globale vanno ancora via nave ed è per quello che da un certo punto di vista io credo che l'obor, il famoso nuova via della seta la famosa nuova via della seta possa in qualche modo anche essere funzionale per quello che è lo spostamento di di merci di grandi dimensioni via terra perché potrà creare veramente una ristrutturazione anche di quello che sono le infrastrutture fra Europa ed Asia e e fortunato chi vivrà nel mezzo di di questa evoluzione che sarà un'evoluzione in realtà lunghissima che ci vorrà... 3-4 3-4 decenni prima di vederla a compimento spero di essere ancora questo mondo per poter dire vabbè vado a farmi un viaggio in treno e non più in macchina come ero d'uso fare comunque eh, d'uso fare verso oriente per chi non mi conoscesse comunque oltrepassando la bellezza del capitalismo io direi che è il caso di partire e partiamo dall'Italia come al solito dalla noiosa <ride> noioso racconto della settimana italiana non è successo molto a dire il vero parte le solite trame all'interno del Partito Democratico che ci piacciono tanto, fondamentalmente il neosegretario Letta ha deciso di sostituire i due capigruppo alla, alla, alla Camera e al Senato del Rio, e quel renziano strano coi baffi Marcucci, eccolo. Marcucci. E Del Rio eh, ha accettato di essere sostituito, ha detto che capiva le necessità, ah scusate, perché Letta ha deciso di sostituirli? Letta ha deciso di, sostitu- di sostituirli perché diceva che eh, essendo due uomini era giusto eh, dare la possibilità a, diciamo, a metà legislatura di eh, avere due donne e per l'appunto Del Rio ha accettato la decisione del del segretario mentre il secondo ha iniziato a tergiversare, a incensarsi, a premiarsi, a a dire sì ho fatto un bel lavoro, cerchiamo di dialogare, non è una questione di nomi poi capendo di non avere alcuno spazio di manovra ha affermato Ma allora, perché Brando Benifei, che è il capogruppo al Parlamento europeo, non viene sostituito? Anche lui è un uomo. In realtà, Benifei si era dimesso appena eletto Letta e poi, eh, diciamo, gli esponenti del Partito Democratico al Parlamento europeo hanno deciso di rieleggerlo. E Letta ha giustificato la cosa dicendo che sì, Benifei è comunque un un uomo ed è capogruppo del, del Partito Democratico, solamente che vi è anche la Bonafè che è vicepresidente del Parlamento Europeo e quindi i due ruoli, in qualche modo il, diciamo, la rappresentanza di genere in qualche modo rispettata. Ehm, Marcucci infine accetta, cede, e, però le voci narrano che eh, abbia in qualche modo imposto la scelta agli altri senatori della Malpezzi, anch'essa unex Letta comunque ha detto, va bene, la Malpezzi, fate un po' come volete, non non devo metterci becco io, scegliete voi, l'importante è che sia una donna, e quindi i senatori del Partito Democratico, che sono comunque a larga parte vicini a, largamente vicini a base riformista, che sono i cosiddetti post-Renziani, hanno scelto per la Malpezzi. Invece alla Camera... Dopo la scelta abbastanza tranquilla di Del Rio è nato il caos, il caos classico perché eh, si vociferava che le due papabili fossero l'ex ministro Madia, ministro sotto il governo Renzi, o la Serracchiani, ex presidente del eh, Friuli Venezia Giulia. Cosa è successo? Che la Madia ha accusato Del Rio di aver cooptato la scelta della Serracchiani. La Serracchiani si è detta offesa e delusa dalle accuse della Madia, definendosi autonoma, e Del Rio dice io non c'entro niente, non c'entro niente, non c'entro assolutamente niente. Sta di fatto bella guerra intestina, classica, canonica, che come potete capire rappresenta perfettamente il nuovo corso, quello che, di cui parlava Letta per l'appunto, un partito che oltrepassasse queste dinamiche, Certo, proprio proprio il nuovo corso, il Partito Democratico, un partito dove si parla, si sceglie, si discute e si apre. Non un partito dove ci sono correnti e si litiga per le posizioni e le poltrone, no, assolutamente no. Comunque, nuovo corso, nuovo corso con vecchi litigi. Sta di fatto che in questi giorni Letta ha parlato con, con Giuseppe Conte, ha parlato con Speranza, ha parlato con Calenda... Ahimè, ha parlato con le sardine e ha detto che vedrà Renzi eh, per eh, discutere con lui del futuro della sinistra. Vabbè, l'obiettivo di Letta qual è? Quello di fare il ragno tessitore, essenzialmente, quello di cercare di essere il il comune denominatore per far sì che ci sia un track d'union fra liberali, socialdemocratici e... so come chiamarle, 5 stelle, vedete che mi mettono sempre in difficoltà. Comunque cercare eh, di tessere per l'appunto questa, queste tele ehm, tra i vari mondi che potrebbero essere afferibili a questa ampia area di eh, centro-sinistra. Sfida abbastanza improba dal mio punto di vista, soprattutto per le grandi eh, differenze di vedute, eh, ma più che altro per questioni anche personali che intercorrono fra diciamo Calenda e Renzi con il mondo dei 5 stelle ehm, però bisogna dire una cosa letta almeno da in questi 15 giorni nei quali è partito nella sua nuova avventura sembra abbia una vena diversa pare aggressivo um, pare molto forte anche nelle affermazioni. per dire va giù mol- col bastone con, uh, nei confronti della Lega e-, e sembra che questi anni comunque lontani dalla politica l'abbiano in qualche modo forgiato la vera che fare con gli studenti forse l'ha fatto diventare ancora più nervoso e um, per dire con la Lega li ha accusati in maniera abbastanza espressa Di doppio giochismo, di comportarsi sia da opposizione che sia da maggioranza. E dopo diciamo anche il perché. Dalla Gruber, per dire l'altro giorno a otto e mezzo, ha detto che lui eh, non ha preso. Non si è. non è sceso in campo, diciamo, eh, per perdere, che lui è pronto per l'appunto che lui si è esposto eh, avendo la finalità di governare il paese, non lui direttamente, ma insomma di portare il campo, il campo allargato del centro-sinistra al governo del paese. La questione del doppio giochismo qual è? Eh, Che è, è quella legata alle aperture? Salvini non sa bene come comportarsi adesso perché si rende conto che non può sparare a zero contro un governo che eh, parte del suo elettorato e soprattutto molti dei suoi vogliono. Però Salvini ci prova, ci prova perché sa che deve in qualche modo fomentare un po', perché quello è il suo ruolo, è il suo agire politico e altre modalità di azione politica Salvini non ne ha e Salvini dice che l'Italia, se dovesse rimanere chiusa nel mese di aprile, crolla, non ce la fa, che non può, non è accettabile e non succederà. Qual è stata la risposta di Draghi? Che lo decideranno i fatti, punto, silenziato, proprio spento. E e quindi quando parla di doppio giochismo Letta parla anche di questo atteggiamento, diciamo, bivalente che Salvini ha nei confronti del governo, però io posso anche capirlo Salvini, è difficile trovare qualcosa da dire in un momento di piattume politico eh, interno di questo genere qua, con elezioni regi- eh, comunali spostate a settembre, con un governo eh, nel quale compartecipi insieme ai tuoi nemici storici, ovvero i 5 Stelle e il Partito Democratico, più il Partito Democratico chiaramente. Intanto comunque Draghi ha detto che, l'avete sentito sicuramente, che continueranno le chiusure eh, non ci saranno zone gialle ma ci saranno zone arancioni o rosse durante il mese di aprile eh, che si tenderà comunque ad almeno a riaprire le scuole fino alla alla prima media eh, per garantire comunque insomma il il diritto allo studio senza dad ai, ai giovani e inoltre parla finalmente finalmente di eh, quelli che sono provvedimenti eh, per vaccinare il personale sanitario, una cosa per la quale combatto da mesi, da mesi e perché lo sapete, è scontato, mm, ci sta anche se una persona può passare il virus anche dopo essersi vaccinata, ok? Però non è logico, non è razionale che chi lavora all'interno di un sistema ospedaliero o di un ospedale, dubiti della scienza. Quindi io non vedo allo stesso tempo l'ora, anche nel mio stato febbricitante, non vedo l'ora che inizino le polemiche, le urla di nazismo, le urla del codice di Norimberga, ci violano, ci fanno esperimenti, Sì, non vedo l'ora avere appunto di un po' di caos di quei quattro deficienti che urlano in tv, su internet o alla radio le loro convinzioni becere, non vedo l'ora e allo stesso tempo non vedo l'ora che lo Stato agisca dove deve agire per toglierci queste persone. Fuori dai coglioni, fuori dai coglioni nel senso della dialettica quotidiana. Basta, 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 perché non è logico, non è una cosa illogica. ma e so che non succede neanche solo in Italia, succede anche in Germania, infatti in Germania gli ha licenziati. Comunque, mh, lo ritengo una cosa corretta appunto. Se voi avete opinioni diverse, spero di no, comunque ditemele, vi ascolto e mh, vi ascolto volentieri, ma non, non sono d'accordo. E come vuole approfittarsi Draghi di, di questa cosa ehm, con la Cartabia? Perché? Perché la Cartabia, da uh, giudice costituzionale, eh, quando faceva parte della Corte Costituzionale nel 2018, ehm, emise un'assistenza respingendo quindi un ricorso della Regione Veneto riguardo ai vaccini obbligatori, dicendo che il legislatore può obbligare il vaccino quando necessario. E quindi Draghi, tec ha trovato la soluzione in casa, grazie al suo ministro della della giustizia, e quindi direi che questa cosa dovrebbe pian piano vedere luce nelle prossime settimane, ehm, cercando di risolvere quello che secondo me è un problema alquanto grave che succede all'interno del sistema sanitario nazionale. Comunque la nostra guardia sigilli è in grande spolvero, perché ha toccato un tema che eh, tra l'altro io vorrei andare a toccare nel prossimo periodo che è quello del carcere. Io eh, vorrò affrontare il carcere relazionato alla droga ehm, in ambito internazionale e nazionale. Lei invece ha parlato più della questione giustizia e carcere. Allora, in primis la Cartabia ha detto che la giustizia italiana è lenta e che è il fanalino di coda a livello europeo e questo penso fosse acclarato. E, hm, ha detto che è necessario garantire un processo giusto, breve, e che possa accrescere la fiducia sia dei cittadini ma anche delle aziende e dei privati eh, perché la notizia che dicono ormai da anni è il fatto che tante aziende per l'appunto investono in Italia proprio per il fatto che non vi è certezza della pena e che i tempi sono troppo dilatati inoltre ha accennato al fatto che è necessario garantire la presunzione di innocenza garantire quindi la protezione dell'imputato allontanando quelle che possono essere le ingerenze anche emotive del comparto mediatico infatti quante volte abbiamo avuto il mostro in prima pagina sui giornali mostro poi rivelatosi innocente infatti la cartabia per l'appunto parlava proprio di questo nel fatto che i media devono fare giustamente il loro lavoro però non devono additare presunzioni di colpevolezza o innocenza sostituendosi a quello che è la giustizia e poi ha parlato di carcere ha detto e ha espresso il fatto secondo me anche giustamente che è necessario puntare e pensare a delle alternative al carcere investire quindi in pene sostitutive attuare misure pecuniarie e ricreare inoltre quando possibile quelle connessioni sociali e relazionali ehm, che il colpevole si è trovato si è visto lacerare in seguito alla, al crimine commesso parole semplici umani di giustizia che sono parte secondo me di una certa cultura, dovrebbero essere parte di una certa cultura di sinistra e che sono comunque parte di quell'umanesimo europeo di cui facciamo parte, che contrastano quelle ondate di fine pena mai, di eh, giustizialismo assoluto, di carcere a vita che contrastano su quello che dovrebbe essere il carcere, ovvero sia un sistema che che cerchi almeno di rieducare e di reintrodurre in società eh, persone che sono andate per l'appunto volontariamente o no a eh, confliggere con quelle che sono le leggi che regolano la, la nostra convivenza civile e quindi bellissime dal mio punto di vista le parole della Cartabia che ho cercato di riassumere eh, brevemente eh, qui all'interno delle nostre cronache e, mm, parlerò per l'appunto quando avrò un attimo di possibilità di, ehm, della questione droghe perché ho una posizione abbastanza forse iperlibertaria su, su sta cosa eh, ma avremo tempo di parlarne soprattutto um, perché è legata a una notizia di politica internazionale eh, ne parleremo ne parleremo. ma bando alle ciance e andiamo all'estero andiamo nel nostro canonico viaggio nella politica estera Di cosa parleremo oggi? Vabbè, date per scontata ormai l'asse Cina-Russia da un lato, Stati Uniti Europa dall'altro. Poi andremo in Australia, in Birmania, in Corea del Nord, in Israele. E infine chiuderemo la nostra puntata con il Niger. Signore e signori, allacciate le cinture, c'è turbolenza. C'è raffreddore e partiamo e voliamo verso i nostri canonici racconti internazionali. Pium! Dopo ben 32 anni, dall'ultima volta, l'Unione Europea decide di. Sanzionare la Repubblica Popolare Cinese. Quindi, dopo mesi dove Unione Europea e Stati Uniti hanno deciso di sanzionare la Russia colpevole, rea, di non rispettare i diritti umani, la libertà di pensiero, colpevole di trattamenti poco consoni nei confronti del leader dell'opposizione, Navalny, l'Unione Europea decide di seguire ancora gli Stati Uniti e sanziona la Cina, decide di sanzionare alcune entità e um, alcuni diciamo, esponenti uh, del uh, Partito Comunista cinese. Um, il più importante di questi è Chen Mingguo, che è il direttore di Pubblica Sicurezza dello Xinjiang, Secondo l'Europa, Chen è colpevole di gravi violazioni dei diritti umani, di detenzioni arbitrarie, di trattamenti degradanti eh, nei confronti di uiguri o di popolazioni eh, di diversa religione o fede. Oltre a Chen sono stati colpiti altri esponenti diciamo, della politica shingianese, ma è bene sottolineare che non sono stati colpiti comunque dei politici o esponenti del governo sta di fatto che questa azione da parte dell'Unione Europea è stata chiaramente vista come un attacco diretto a Pechino che ha reagito con delle sanzioni a sua volta nei confronti di sei europarlamentari europei questi europarlamentari secondo Pechino sono rei di aver inventato notizie fasulle rispetto alla questione uigura che Pechino rivendica per l'appunto come una questione interna non Nega l'esistenza dei campi che che chiama come campi di rieducazione ehm, per persone che per l'appunto sono state eh, sconvolte da radicalizzazione e terrorismo. Pechino dice che questi campi in realtà esistono, ma non vi sono torture. Ma in realtà queste persone possono libere di entrare ed uscire, e le persone eh, essenzialmente alle persone viene insegnato l'essere dei buoni cittadini. Le persone che ci sono state invece raccontano che questa rieducazione avviene tramite violenze fisiche e psicologiche. Sta di fatto che in contemporanea a questo regime di sanzioni vicendevoli fra Bruxelles e Pechino, che per l'appunto è il primo caso dopo quella che fu la strage di Tiananmen, c'è stato un incontro a Guilin in Cina nella regione del Guangxi tra due personaggi che oramai conoscete perfettamente. Da una parte Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, dall'altra parte Wang Yi, consigliere di stato cinese e ministro degli esteri della Repubblica Popolare. Wang ha ribadito per l'appunto la posizione cinese sullo Xinjiang, dicendo che vi sono oltre 80 paesi al mondo che sostengono la la Cina sulla questione Xinjiangese, e, mh, invece eh, Lavrov ha mh, definito per l'appunto i rapporti fra Unione Europea e, eh, e Russia come totalmente cessati, eh, non vi è più alcuna relazione a causa della, mh, delle diffamazioni e delle falsità che l'Europa eh, porta avanti eh, nei confronti della Russia. Qua anche inoltre ha rincarato la dose dicendo che l'interferenza dell'Occidente negli affari. Interni dei paesi ormai terminata. E, um, e un suo portavoce, il portavoce degli esteri Hua Xun ha detto che l'Europa con questo atteggiamento diffama la Cina, ehm, porta avanti delle, falci- delle falsità e compie degli atti di bullismo a livello di politica internazionale che non sono più tollerati. Fondamentalmente, ehm, questi due paesi sono attaccati da Europa e Stati Uniti nella stessa identica maniera per le stesse identiche tematiche. Ci sarebbero delle brevi differenze, nel senso che in Russia non vi sono campi di concentramento particolari e non vi sono violenze eh, generalizzate su milioni di persone. Um, in Cina invece sì, però um, sta di fatto che um, si sta nascendo una sorta di asse fra Mosca e Pechino uh, per contrastare questo nuovo atteggiamento che vi è nell'asse uh, Bruxelles-Washington. Bruxelles, Intanto in Cina uh, siti come Alibaba, ben conoscete hanno bloccato vendite di, di vari di varie aziende occidentali che si sono espresse criticamente verso la Cina per la questione dei diritti umani e la stessa CCTV che è la televisione di stato cinese ha lanciato proprio una campagna di boicottaggio attiva nei confronti del gruppo H&M H&M infatti si è mostrata preoccupata nei confronti dei lavori forzati nello Xinjiang e per tutta risposta ha ottenuto un boicottaggio su scala, eh, su scala nazionale, eh, contiamo che il eh, boicottaggio in Cina vuol dire un miliardo e mezzo di persone eh, tendenzialmente che pensano in maniera monodirezionale e quindi eh, il tuo prodotto eh, rischia di scomparire dal mercato. Infatti nei vari social network cinesi la Lega dei Giovani Comunisti ha iniziato anch'essa chiaramente a criticare i Cendem H&M, dicendo ah volete i nostri soldi, volete vendere a noi, però criticate il nostro atteggiamento, troppo facile, giammai. E quindi anche le aziende occidentali eh, hanno hanno dei dei, dei forti rischi eh, in questo periodo di eh, sanzioni e critiche reciproche. Vi dico che i boicottaggi in realtà in Cina funzionano perfettamente perché al tempo vi ricordate che vi parlai della questione delle dispute fra Cina e Giappone rispetto a degli isolotti dove producevano e non producono nemmeno più del tonno essiccato ecco le isole Senkaku di Ayu dove vi sono boh, delle rocce e qualche capra e qualche animale che ci gira Ecco, per quelle isole lì ehm, ci fu un caos qualche anno fa, eh, dei pescatori cinesi andarono a pescare a ridosso delle isole, intervenne la Marina, la la Guardia Costiera giapponese, li arrestò e e trattenne per l'appunto questi pescatori per un po' di tempo. Al che nelle città cinesi iniziò il boicottaggio anti-giapponese che vide sì un boicottaggio nell'acquisto di prodotti giapponesi per la maggior parte, ma anche manifestazioni di piazza e assalti veri e propri a negozi o comunque eh, attività che eh, rimandassero al sollevante. E passando a racconti di vita vissuta, Uh, io, ma anche altre persone che ben conosco, abbiamo visto con i nostri occhi uh, cinesi rifiutarsi di comprare prodotti perché coreani o giapponesi. E, e quindi sì, la situazione non è delle più edificanti. E, io, conoscendo un po' quel mondo, credo che la sanzione sia vista proprio come aver macchiato quasi l'immagine della Cina a livello internazionale. E. Um... Ed è strano perché, l'ho detto già l'altra volta, ehm, si stanno formando due blocchi, due blocchi che ragionano in maniera molto simile e che contrastano eh, vicendevolmente su ampissime sfere di di quello che sono i i rapporti internazionali, dai diritti umani all'economia, a proprio la politica internazionale e io personalmente sento che siamo entrati in un'era di guerra fredda sarà un'era, una guerra fredda all'acqua di rose? sì perché ci sono probabilmente dei, degli interessi economici eh, che non possono permettere a nessuna delle parti in causa di compromettere la relazione con l'altro blocco eh, non ci saranno rischi militari come tra il 48 e l'89 di certo Però è una tensione palpabile, è una tensione palpabile e, mm, e la Cina... Uh, forse ha sottovalutato quelle che potevano essere per l'appunto eh, le considerazioni che eh, il mondo diciamo europeo e statunitense avrebbe avuto nei confronti di quella che è la questione Uigura. una questione di cui si parla chiaramente da 30 anni però una soluzione finale scusatemi il termine ripilante però una soluzione del genere quella del um, essenzialmente uh, dei met- dei, la, compiere la coercizione di milioni di persone non è proprio una cosa uh, da tutti i giorni eh. con conto magari erano delle piccole violenze uh, sistematiche strutturali lungo tutta la regione, il fatto della mancanza di accesso al, non lo so, alla stessa parità uh, nei ruoli apicali, nella selezione del lavoro, nella discriminazione generale, che sì, chiaro, sono problemi che la popolazione uigura subisce però quelle cose eh, avvengono in tutte le parti del mondo eh, e giustamente sono da criticare eh, però qui siamo secondo me andati in un gradino oltre che è quello proprio della violazione sistematica del diritto umano e qui giustamente il nostro mondo con l'umanesimo di cui parlavamo prima non può non dire nulla per quanto ci sia ipocrisia rispetto magari noi noi essere dalla stessa parte degli stati uniti un po fa ridere perché l'europa è diversa anche degli stati uniti perché i problemi che hanno gli stati uniti in quelle che sono le violazioni dei diritti umani ecco sono cose ehm, ampiamente criticabili dalla questione dei migranti alle varie diciamo discriminazioni interne ne potremmo parlare per ore comunque sta di fatto che mh, Le le parti in causa hanno eh, richiesto eh, un vertice tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere, per aprire un dialogo e eh, al contempo eh, Joe Biden, che io vorrei chiamare il Matusa, ha invitato Xi Jinping e Putin a partecipare al summit sul clima di aprile, così da comunque cercare per l'appunto un un canale comunicativo fra le parti eh, ho detto quel matusa di Biden perché? perché Biden pochi giorni or sono ha dichiarato di voler riproporre il tandem Biden-Kamala Harris per il 2024 e forse dovrebbero dirgli al buon Biden che aspetta hai appena iniziato stavo per dirlo in dialetto però so che ci sono ascoltatori non solo veneti eh, aspetta hai appena iniziato vai a vedere come funziona e come sarà fra quattro anni prima di lanciarti eh, verso strade scoscese sconnesse che non conosci comunque la situazione per, per finirla qui per passa, prima di passare all'altro eh, l'Unione Europea eh, giustamente si espone eh, dal mio punto di vista ha fatto bene a, a non dico, secondo me le sanzioni contano fin là eh, l'ho già detto più volte comunque ha fatto bene ad esporsi anche se eh, se la vedo sempre più soggiogata a quella che è la posizione statunitense, cioè il ritorno degli Stati Uniti con Biden ha visto l'Europa tornare ad essere il primo alleato degli Stati Uniti, cosa che inorgoglisce tutte le cancellerie europee, ma un'Europa che non ragiona anche per le proprie finalità, nel senso, dobbiamo veramente combattere la stessa battaglia degli Stati Uniti o possiamo in realtà porci come grande potenza uh, per sopravvivere, affrancarci dagli Stati Uniti, essere sì il loro primo alleato, ma cercare di ragionarci alla pari, cercando di controbilanciare gli Stati Uniti, ehm, cercare di controbilanciare quella che è lo scontro fra USA da una parte e Russia Cina dall'altra, è questa secondo me, questo sarebbe il vero destino da parte dell'Unione Europea se l'Unione Europea fosse capace di fare e agire politicamente almeno sulla sfera internazionale unita, Ehm, perché seguire in maniera eh, pedissequa gli Stati Uniti nelle loro battaglie internazionali per quanto giuste non sempre potrà rivelarsi utile anche perché è innegabile che i nostri interessi nei confronti della Russia o della Cina siano diversi da quelli di Washington. Parlo di interessi anche meramente commerciali, parliamo per esempio della via della seta di cui parlavamo prima, nel senso l'Europa in questo caso chiaramente ha ragione a, a, a ragionare come Washington, però l'Europa ha necessità di affrancarsi da questo, da questo voler sempre eh, rincorrere Washington, eh, perché facciamo la figura o del, um, del vecchio che non sa prendere più le proprie decisioni o del giovane che vuole diventare adulto però ancora non si fida. Qual è la posizione dell'Europa? Cioè chi siamo? Siamo un progetto ormai finito o siamo un progetto che deve ancora nascere? E, e questa, secondo me è la risposta che l'Europa deve darsi nei prossimi anni, soprattutto nel, nel confronto con, con Mosca e Pechino. E dalla risposta a questo confronto avremo le nostre risposte. Sta di fatto che comunque negli Stati Uniti, tornando alle questioni ampiamente criticabili degli Stati Uniti, ci sono sparatorie come se piovessero, sono state 7 di massa secondo la CNN solamente nell'ultima settimana e eh, l'ultima di queste sparatorie è stata a Boulder in, uh, in Colorado. In tutto questo, mentre parte il piano per il rilancio statunitense, questo New New Deal, eh, la legge sulla regolamentazione delle armi è ferma in Parlamento a causa ostruzionismo. Ostruzionismo che è il filibustering che, sen- che avete sentito nominare in queste settimane, ma visto che l'esterofilia mi fa un po' cagare, in italiano esiste, si chiama ostruzionismo parlamentare. Tornando al discorso armi, l'ottimo Francesco Costa del Post che è un americanista di livello assoluto ha detto che spesso noi italiani e noi europei dipingiamo erroneamente gli Stati Uniti come un far west perché sia Boulder, sia Atlanta che è stata un'altra città teatro di sparatori di massa sono due città tendenzialmente progressiste eh, moderne, molto più europee, di altre realtà magari eh, più simili a quello che è il nostro nostro ideale statunitense del del centro-sud degli Stati Uniti ecco, ha ragione non è così, gli Stati Uniti sono un continente con delle sfaccettature ampissime sia al loro interno, sia nelle coste, sia tra sud e nord, insomma stiamo parlando comunque di un di uno stato con 330 milioni di abitanti, ma allo stesso tempo è innegabile, e in questo non do ragione a Francesco Costa che il problema delle armi esista lui dice, è una questione di una minoranza nel paese che mette sotto scacco tutto il paese, è vero Eh, Però eh, ci sono 400 milioni di armi stimate negli Stati Uniti su 330 milioni di persone, 400 milioni di armi per civili. Non so se mi spiego. Secondo i dati che potete trovare tranquillamente in rete si parla di più di 100 armi per 100 persone. In Unione Europea il paese che è messo peggio a livello di armi per civili è la Finlandia con 34 armi ogni 100 persone e io penso che la maggior parte di queste armi siano per cacciare l'alce. Il paese invece che ha il minor numero è la Polonia con 2,5 armi per 100 persone. I polacchi che possono essere stronzi, iperconservatori, però non hanno la passione dell'arma, ecco. E, e quindi questo parlando della nostra Unione Europea. Uh, ci sono in media 10-20 armi ogni 100 persone rispetto alle, 100, alle più di 100 su 100 degli Stati Uniti quindi sia sì è una minoranza, uh, sia sì è una minoranza anche del partito repubblicano um, però il problema esiste, sussiste ed è culturale e mh, questo so che Francesco Costa non lo nega, uh, però uh, per l'appunto quando dobbiamo dare dei giurizi morali mh, anche nei confronti di paesi come la Cina, che vabbè la Cina... Uh, siamo a livelli campi concentramento, però ricordiamoci che il nostro primo alleato um, ha dei problemi strutturali che fortunatamente noi, noi non abbiamo. E sarebbe dopo che la nostra politica glielo ricordasse ogni tanto, da buoni alleati, sia chiaro. Ho la sincera sensazione. Che, eh, con la febbre la mia logorrea aumenti a dismisura e quindi chiedo venia, chiedo venia e intanto andiamocene in Australia. Perché in Australia il paese formato da galeotti, un paese colmo di animali strani, uno Stato che è stato persino sconfitto in guerra dagli Emu? Eh, questa non so se ve l'ho raccontata in qualche puntata o è rimasta all'interno del mio cervello comunque cercate emu wars su google e fatevi qualche risata sta di fatto che adesso in Australia stanno vivendo una sorta di apocalisse perché sono quasi covid free ma c'è un'inondazione nel nuovo galles del sud che è la regione nel sud ovest del galles con decine di migliaia di evacuati e al contempo nelle campagne c'è una sorta di invasione biblica di rat e ragni cioè quando si vedono immagini strane a livello globale su eh, invasioni di sono sempre dall'Australia è un paese proprio strano inondazioni incendi animali che invadono case strade comunque così via sta di fatto che l'animale peggiore come sempre non è il ratto non è il topo ma è proprio l'uomo allora cosa è successo? Una telecamera di servizio del Parlamento ha ripreso dei membri dello staff del Premier Morrison. Premier Morrison è esponente del Partito Liberale, un partito di centrodestra. Ha ripreso questi membri dello staff all'interno del Parlamento che stavano compiendo degli atti sessuali in Parlamento. Direte voi, stavano scopando fra di loro? Ma magari, quello non sarebbe stato un problema. Sì, forse sarebbe stato un problema per una questione di uh, luogo e di ruolo. Uh, però non erano solo... Atti sessuali fra di loro, ma è anche una questione proprio di membri. Nel senso che uno dei membri dello staff ha um, insomma ha utilizzato il proprio membro per masturbarsi sopra il banco uh, di una uh, parlamentare. E, um, in tutto ciò uh, un, uh, un ex membro dello staff uh, di di Morrison, Brittany Higgins, ha denunciato di aver subito uno stupro da un collega eh, negli uffici del ministro dell'industria della difesa. Cosa avvenuta nel 2019, la ragazza parlò già allora con la polizia ma decise di non denunciare per paura di avere delle ricadute eh, sul lavoro. Quindi parliamo di stupro e parliamo di un tizio che si masturba sopra il banco di un parlamentare. Il premier si è eh, mostrato scioccato, si è detto disgustato, ha detto che ha aperto indagini interne, ha affermato di aver già cacciato il, l'onanista seriale. tutto ciò è avvenuto dopo tra l'altro che fa ehm, sorridere nel senso tragico del termine eh, dopo varie proteste di eh, movimenti femministi che hanno richiesto nelle scorse settimane che hanno richiesto più rappresentatività all'interno delle istituzioni ehm, dopo tutto quello che è successo che secondo me a livello di paese normale avrebbe boh, richiesto almeno a Morrison di rimettere le il proprio mandato poi insomma vedere come comportarsi. Um, Morrison invece ha detto che vuole fare un reshuffle, un rimpasto, vedete gli inglesismi del cazzo che entrano sempre nel cervello, un rimpasto di governo uh, garantendo più inclusività, uh, nel senso che adesso nel suo governo vi sono 22 ministri e 16 sono uomini. Ha detto che però vuole più donne, vuole più parità di genere, insomma vuole salvarsi in qualche modo in corner dopo lo scandalo che, che è avvenuto. E, um, Questo dimostra cosa che eh, i problemi intercorrono un po' ovunque, ehm, non è così fortunatamente grave all'interno delle nostre istituzioni perché ehm, non vi sono casi di stupri o di di masturbazione di membri dello staff in Parlamento, problemi che ahimè intercorrono eh, un po' ovunque e sono anche abbastanza ricorrenti. Torniamo ora in Birmania eh, dove le proteste contro il golpe militare del febbraio scorso continuano, ma continua anche la violenza eh, dell'esercito. L'esercito continua per l'appunto a sparare a vista contro i manifestanti, a compiere arresti di massa e violenze, ad entrare nelle case, a rapire le persone e così via tra i vari morti morti ormai sono, hanno raggiunto i 400 da inizio proteste e al momento vi sono oltre 3000 arresti ma tra i morti si iniziano a registrare anche bambini e, e ragazzini per fare qualche nome Tun uh, Tun Hong morto a 14 anni perché la polizia ha sparato sulla folla inerme che non stava nemmeno manifestando ha sparato e questo ragazzino 14 anni è morto o da segnalare anche la morte di Chin Mio Chie 7 anni ehm, praticamente la polizia ha fatto irruzione in casa, ha sparato al padre, solamente che questo proiettile ha beccato la bambina che è morta e si parla anche di altri ragazzini coinvolti, ma al momento non vi sono uh, delle notizie certe. Nel caso della bambina di cui ho appena parlato, uh, Cimiocit, secondo un'associazione per l'appunto un NG uh, pro uh, manifestanti, i militari hanno fatto irruzione in casa per prendere il padre, hanno ucciso la bambina per sbaglio e hanno cercato di rapire il cadavere della bimba per occultarlo per far sì che non, che non arrivassero informazioni agli organi di stampa e mh, non ci sono riusciti perché il padre fortunatamente è riuscito a fuggire con il corpo della bambina hanno arrestato il fratello e del fratello eh, però non si hanno eh, più notizie intanto Intanto in questa situazione deficitaria e condannata da più parti a livello internazionale, ehm, intanto a Naipidao, che è la capitale della Birmania, qualche puntata fa parlai di Yangon come capitale, ma era la vecchia capitale della Birmania, c'è stata anche la giornata dell'esercito, una manifestazione, una marcia dell'esercito per esaltare per l'appunto il proprio ruolo eh, all'interno dello stato birmano. Intanto però, come detto, io detto, ho detto prima che eh, ci sono varie condanne a livello internazionale, in realtà il mondo è perfettamente spaccato, eh, perché il blocco da guerra fredda di cui parlavamo prima eh, si ripropone anche nella questione birmana. Perché la Russia, eh, che già vendeva armi al governo golpista, ha deciso di mandare il proprio vice ministro della difesa, Alexandr Fomin, a, a Naypyidaw, e, um, Fomin ha incontrato per l'appunto il capo delle forze armate birmane Minga Online e um, ha detto essenzialmente che la Birmania è un grande alleato della Russia, e, um, è un alleato affidabile, e, um, esprimendo quindi una vicinanza di Mosca al governo golpista. Quindi um, il mondo, anche nel caso della Birmania, è spaccato dall'altro il blocco. Uh, passatemi il termine, occidentale, e dall'altro lato Mosca e Pechino, che eh, si dicono comunque eh, vicine al, al nuovo governo colpista, o anche comprensibile, che non vogliano una democrazia. Però eh, un conto è non volere una democrazia in un paese che potrebbe tornarti utile a livello di strategie internazionali, un conto è appoggiare un governo che spara sui manifestanti o sulla folla inerme. Scelte. Comunque, rimaniamo in Asia e andiamo in Corea del Nord. Riguardo alla questione coreana, ne avevamo parlato anche nella, nell'episodio 10, ehm, quando eh, Blinken a Seoul eh, affermò che sarebbe stato compito cinese quello di far pressioni su Pyongyang, sulla Corea del Nord, eh, per denuclearizzarsi. Eh, Questa settimana Xi Jinping ha detto che è pronto a collaborare con Kim Jong-un per garantire stabilità, prosperità e sviluppo dell'area e della penisola coreana e Kim Jong-un ha deciso in tutta risposta di lanciare due missili dalla costa est della Nord Corea due missili che sono caduti appena al di fuori eh, della zona economica esclusiva giapponese fate conto a um, oltre 200 miglia nautiche dalla, dalla, costa, dalla costa giapponese e, trattative <ride> quindi quali trattative allora mh, forse è il caso che gli stati uniti tornino un attimo in campo eh, perché ehm, con Trump c'era stata una sorta di vicinanza anche perché era due personaggi un po' sui generis forse si capivano c'era anche forse una vicinanza e conta moltissimo nella politica internazionale anche la vicinanza caratteriale fra le persone c'era la possibilità, si intravedeva una luce di possibile denuclearizzazione poi è arrivato lo stallo, c'è stato il il coronavirus e quant'altro e quindi diciamo che l'argomento è passato in secondo piano e ora però con Biden e anche Blinken stesso, segretario di Stato Parlano di ehm, denuclearizzare ehm, solamente la Nord Corea. Trump, eh, bisogna dargli atto, parlava di denuclearizzazione dell'intera penisola, quindi far sì che la Nord Corea rinunciasse al nucleare, ma che anche le armi statunitensi uscissero ehm, dal territorio sudcoreano. Ora ora invece l'amministrazione parla di semplice, eh, richiede anzi la, la mera denuclearizzazione della Nord Corea, Um, che è un discorso che contrasta giustamente anche col, uh, con, con, uh, con l'insicurezza dei nordcoreani perché mh, sì, sono, vediamo sempre un regime che potrebbe essere anche in qualche modo uh, goffo uh, però è comprensibile il fatto che la nordcorea voglia sentirsi protetta e sicura all'interno dei suoi confini e quindi un conto è dire mh, denuclearizziamo l'area, un conto è dire <ride> toglietevi voi il nucleare e noi lasciamo qua le nostre armi E e quindi è un discorso molto debole quello della nuova amministrazione americana che non potrà mai essere capito da Pyongyang, è un discorso debole, come debole sono le le risoluzioni ONU che dicono alla Nord Corea di non produrre missili balistici perché la la Nord Corea continua comunque a produrli lo stesso, a lanciarli e a farli più più potenti di un tempo. E e quindi è il caso dal punto di vista del sottoscritto che Biden cerchi in qualche modo di attuare una una negoziazione diplomatica ehm, senza voler mostrare sempre i muscoli nella classica modalità d'azione americana. Eh, anche perché parliamo comunque ehm, di uno stato sovrano eh, che merita rispetto eh, guardate che io non sono fino a nordcoreano sia chiaro però eh, quel che è giusto è giusto nel senso e quindi far intercorrere quelle che sono le catene della diplomazia perché se c'era riuscito Trump che di sicuro non era un mostro nelle negoziazioni internazionali, non capisco perché non, devono, non debbano riuscirci questi grandi ehm, esaltati e iperesaltati eh, democratici del governo Biden. Andiamo ora in Israele. Avete presente quando nei social leggete cose del tipo non andiamo mai a votare, i governi sono scelti dall'alto, il eh, premier non eletto, tutte queste cose qua? Bene, queste persone dovrebbero essere mandate in Israele e se hanno voglia di votare dovrebbero essere mandate per l'appunto in Israele che sono arrivati al quarto voto in, cosa? Tre anni. Aprile 2019, settembre 2019, 2020 e 2021. Quattro voti in tre anni. E com'è andato sto voto? Beh, eh, non è servito assolutamente a niente, come da qualche anno a questa parte. La situazione politica in Israele è un disastro. Il Likud, il partito di centrodestra guidato da Benjamin Netanyahu, ha preso il 24% dei voti, ehm, prendendo qualcosa come eh, 30 eh, seggi al Knesset su 120. E assieme a sefarditi conservatori, ad ashkenaziti conservatori, ad ebrei russofoni conservatori e a ebrei ortodossi, questa, diciamo, accozzaglia di estrema destra religiosa, il Likud riesce ad avere 52 seggi su 120. Non può governare. I partiti anti-Likud, il centro-centrosinistra e partiti arabi di sinistra, hanno 59 seggi. Anche essi, che sarebbe una maggioranza un po' artefatta, non possono governare. Chi sono gli aghi della bilancia? Da una parte vi è il partito Yamina di Naftali Bennett, destra, una destra moderna, laica, secolarizzata, Che comunque rimane una destra, nel senso non è una destra, è una destra nazionalista sionista anti-palestinese che però non vuole avere niente a che fare con, con il Likud, almeno a parole. Dall'altra parte eh, vi è anche eh, Abbas, eh, un arabo, sì, è, mh, il rappresentante della lista araba unita che ha deciso di uscire dalla lista comune araba. in no, omica, cazzo, questi arabi non ho mica fantasia, eh. Comunque Abbas è uscito dalla, dalla lista comune araba. Uh, perché gli altri esponenti e gli altri partiti all'interno di questa lista erano partiti di sinistra invece lui è un conservatore di destra e, um, e, e quindi non c'entrava assolutamente nulla eh, in, in, uh, all'interno di questo partito e, um, e quindi sì è molto difficile pensare che un partito di destra arabo possa appoggiare un partito di destra uh, israeliano è una fantasia però uh, è un populista e, um, è di destra e e chi lo sa perché le vie della politica sono infinite sta di fatto che la situazione è in uno stallo più totale da un lato Netanyahu ha detto che lui all'interno del Parlamento vede una maggioranza possibile di forze che possono appoggiare il suo governo eh, dicendo che può esserci un'ampia convergenza rispetto alla sua linea politica Um, dall'altra parte um, gli esponenti diciamo dell'opposizione a Netanyahu uh, sono totalmente contrari e non vedono alcun tipo di soluzione, mentre il uh, Naftali Bennett di, di cui prima... Ha, um, ha detto che è il caso che tutte le forze uh, sane e israeliane, escludendo quindi gli arabi dal discorso, uh, debbano uh, dialogare per dare un governo al paese, ma la situazione è quella per l'appunto di uno stallo più totale ehm, con uh, per l'appunto il, uh, la destra unita e compatta. Ma Bennett non parte di questa destra, gli arabi divisi fra di loro e l'opposizione a Netanyahu che ehm, è compatta eh, solo perché opposizione a Netanyahu, ma non perché eh, compatta con delle finalità politiche. Quindi eh, i due aghi della bilancia rimangono un arabo di destra e un israeliano di destra per un possibile governo di destra. Eh, Auguri a tutto quel mondo liberale, eh, socialista e democratico ehm, che va in Israele, eh, che si troverà per l'ennesima volta molto probabilmente o ad andare a votare o con un altro governo di destra, però la democrazia è così, la maggioranza vince. Ma oltre alla questione elezioni, c'è anche una piccola notiziola che la butto là così, ma sembra che non abbia dato troppo scandalo, vediamo come si evolve. Praticamente pare che una nave cargo israeliana sia stata colpita da un missile lanciato dall'Iran. Teheran nega, Israele accusa, notizie ve ne sono poche, noi intanto diciamolo così, leggermente. Ma comunque, rimanendo nell'area, pare che l'Arabia Saudita abbia proposto un cessate il fuoco ai ribelli eh, OT, quelli nello Yemen, quelli alleati nell'Iran che stanno avanzando verso nord, di cui abbiamo parlato varie volte. E, mh, questo cessate il fuoco dovrebbe essere attuato sotto supervisione ONU. Per poi arrivare ad ad aprire dei negoziati fra il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, che è quello per l'appunto appoggiato dai Sauditi, e gli stessi ribelli Houthi. Le parole del del ministro degli esteri saudita Faisal Bifaran sono più o meno queste. Ha detto che farà tutto il possibile per fare pressione agli uti, per arrivare al tavolo negoziale, per far sì che dipongano le armi, per porre fine ai combattimenti e creando quindi politicamente una sorta di di pace e di normalizzazione nell'area. Quindi da un lato la politica diciamo di Biden nel pressare i sauditi per finirla con questa guerra inutile con lo Yemen sembra stia portando uh, da qualche parte e almeno ci togliamo una guerra inutile uh, di dosso dalla, dalla, dalla cartina mondiale. L'ho tirata lunga, lo so, eh, però chiudiamo con il Niger. Ho già parlato di questo paese per le presidenziali, eh, per le elezioni presidenziali qualche puntata fa, eh, elezioni democratiche, eh, vinte da Basum, un socialista con leggere polemiche che è diventato un nuovo presidente. Basum è, è sunnita, è musulmano sunnita è parte di una minoranza etnica dell'est del paese Yaulad Soleiman ed è stato per l'appunto il primo presidente democraticamente eletto uh, a livello di democrazia regolare senza brogli nella storia del Niger come detto in quella puntata che ormai iniziano a essere tante le puntate quindi non ricordo nemmeno il numero della puntata il Niger è un paese povero è isolato ed è eh, incastonato fra la Nigeria e la Libia quindi è il paese essenzialmente di transito di, tutta quella, um, di tutti quei migranti di tutti coloro che fuggono. dalle aree di guerra dell'Africa subsahariana. Paese povero, quindi, isolato, desertico, con un indice di sviluppo umano, tra i pe- anzi no, proprio il peggiore al mondo, eh, come tra i peggiori al mondo sono i dati economici, educativi e sanitari. Un paese allo stremo che però non rinuncia alla solidarietà perché per l'appunto accoglie migranti da, da Nigeria, da, dal Burkina Faso, dalla Costa d'Avorio, dal Ghana e anche da paesi mh, più verso sud. Comunque, ehm, qual è il problema in questi giorni del Niger? è che è tornato il pericolo jihadista infatti nel sud ovest del paese al confine con Burkina Faso, Benin e Mali eh, ci sono state diversi ehm, diciamo, azioni e violenze di massa che hanno portato questa settimana a 137 morti ehm, a cui vanno sommati 66 morti della settimana precedente massacri di innocenti, case bruciate e così via che hanno colpito eh, per la maggior parte popolazione di Età Tuareg. Secondo eh, l'alto commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite Alessandra Morelli, l'azione degli jihadisti in realtà copre una vasta area, un'ampia area Uh, Sariana e sub Niger, Mali, Burkina Faso, Libia, Chad, un'area vastissima, allo scopo uh, di destabilizzare per l'appunto quest'area, mostrando la debolezza uh, dei governi, in questo caso del governo uh, nigerino. Questo lo dico io, ma non perché lo dico io me lo invento, ma perché l'ho letto. Come agiscono gli jihadisti? Dopo chiaramente, parliamo dell'Isis, dopo aver perso malamente in Siria e in Libia, stanno spostando moltissimo la loro attenzione in Africa, perché povertà, situazioni comunque e tensioni socio-economiche che durano da decenni, popolazione molto giovane fanno sì che ci sia essenzialmente molta carne da macello, persone facilmente radicalizzabili che possono essere utilizzate facilmente per la la loro guerra di civiltà, fra, fra parentesi. la situazione del Niger come detto è particolare come detto accoglie rifugiati da ogni dove vi sono all'incirca qualcosa come 3 milioni di rifugiati in Niger, rifugiati sia stranieri sia sfollati interni il premier nuovo Basum presidente in realtà promette pace e sviluppo però la realtà è che quest'area del Sahel è, è in estrema difficoltà Um, secondo Nigrizia, che è forse il principale organo d'analisi e strumento d'analisi di questioni africane in Italia, il problema della sicu- di sicurezza nel paese qual è? Che gli jihadisti tendono sempre ad attaccare uh, villaggi quando l'esercito scompare, quando l'esercito diciamo, regolare va via, i villaggi sono um, difesi da forze di autodifesa interne con armi diciamo, uh, poco valide, inter- Vengono gli jihadisti e compiono le stragi quindi forse è il governo che dovrebbe uh, mettersi in prima linea per impedire per l'appunto uh, questi massacri um, al momento però il Niger non ha un esercito abbastanza potente per poter garantire la propria sicurezza e um, vi sono sia truppe francesi vi sono qualcosa come 5.000 uomini nell'area oltre a uh, truppe del Chad che è il miglior esercito uh, di quest'area geografica africana um, sta di fatto che uh, però vi forse vi ha bisogno di un piano uh, sul lungo periodo per supportare sia le volontà di pace e sviluppo di basum ma sia per sicurizzare quest'area che poi vedete è un'area che tra tragedie di questo genere qui massacri Porta a eh, rifugiati, porta a migranti e porta a quei problemi strutturali di cui l'Europa si lamenta da oramai da un quindicennio, quindi sono essenzialmente vari domino che devono in qualche modo risolversi per avere una risoluzione più ampia e e per questo c'è bisogno anche della nostra politica, come dico spesso, di una nostra politica attiva, non lasciando solo i francesi, che loro ci sguazzano a meraviglia in queste cose, ma um, ci vorrebbe proprio l'azione unita uh, di un'entità uh, che potenzialmente uh, avrebbe delle, de- de- delle risoluzioni ad alto, di alta qualità come l'Unione Europea. Navigatrici e navigatori di questo globo terraqueo, di questo pianeta chiamato Terra, anche se è quasi soltanto d'acqua, grazie, grazie per l'attenzione. So che è stata dura perché il mio stato fibricitante non è stato proprio il massimo per registrare queste cronache, però spero che in qualche modo gli argomenti vi siano piaciuti. Come sempre, se vi piace questo podcast, fatelo ascoltare, spammatelo, mettete amici a conoscenza di questo progetto. Il primo di aprile vi saranno novità, quindi stay tuned, come dicono i giovani. Um, come al solito il brodo primordiale qui sotto è di Luca DG della Gasperina pam pam. e io vi dico soltanto una cosa grazie e AIDE!